0: Das heißt, ich bin am Anfang, habe ich eher über mein Werteverständnis gesprochen, über mein Menschenbild, über Formen von Zusammenarbeit, die Wichtigkeit von Kollaboration, die Wichtigkeit von Offenheit, der Mut auch zu, zu, zu Feedback.
1: Herzlich willkommen beim Podcast von und für den Mittelstand. Wir sind Inno99. Herzlich willkommen bei Zukunft Mittelstand. Ich bin Felix Aschenbrücker und zu Gast habe ich heute den Richard Renner. Wer schon länger bei uns dabei ist, der weiß vielleicht, Richard war letztes Jahr schon mal da, warum wir heute noch mal zusammensitzen. Richard ist jetzt Geschäftsführer bei der Schunk Group. Die Schunk Group war ja knapp 100 Jahre ein Inhaber- und familiengeführtes Unternehmen. Von daher, Richard steht hier vor einer großen Herausforderung, das Unternehmen weiterzuführen, hat die ja das Vertrauen bekommen, das Unternehmen auch nach vorne zu bringen und ich freue mich heute mit ihm ein bisschen darüber zu sprechen, was jetzt so für Veränderungen passieren. Hallo Richard.
0: Ja, hallo Felix. Schön, wieder hier zu sein und äh, sich zu so einem spannenden Thema austauschen zu können.
1: Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch äh, dazu der neuen Herausforderung. Das ist ja wirklich ein Hammer-Thema, ähm, mit dem du gerade da auch konfrontiert bist. Ähm, für die, die dich trotzdem noch nicht kennen, gib uns doch nochmal kurz so ein bisschen einen Einblick dahin. Wer bist du? Was hast du gemacht in der Vergangenheit?
0: Ja, ich bin äh, klassisch äh, ein Kind der Versicherungsindustrie. Äh, ich habe meine ersten Sporen äh, mir damals beim HDI-Pensionsmanagement äh, verdient in einer vertrieblichen Funktion. Die Hauptaufgabe war da, das Lebengeschäft in die kompositstarken Broker und Vertriebseinheiten des HDI-Konzerns reinzubekommen. Ich hatte da selber viele Firmenkunden und Maklerkontakte, wo wir einfach versucht haben, betriebliche Altersvorsorgekonzepte zu entwickeln mit den Unternehmen und dann auch umzusetzen. Ich bin von da in eine Unternehmensberatung gewechselt, Innovation Management Partner. Eine, eine, eine Beratungsboutique, die heute Teil der EY-Gruppe auch ist, und wir sind damals gestartet mit dem Ansatz, Strategieberatung in der Assikuranz durchzuführen und das auf Top-Niveau. Und ich denke, das ist da auch absolut gelungen. Große Versicherungskonzerne haben Wachstumsstrategien, Effizienzstrategien, M&A-Ansätze, Vertriebskanaloptimierung und so weiter mit uns gemacht. Also das war für mich auch nochmal ein sehr breiter Einblick in die, in die gesamte Industrie. Verschiedene Geschäftsmodelle, verschiedene Erfolgsverhandlungen Aktoren zu verstehen, Vertriebskanalsystematiken ähm, ähm, zu, zu verstehen und das war eine super spannende Zeit. Ähm, von da bin ich dann äh, zu ähm, dem Marktführer ähm, im, im Maklerkontext gewechselt, Eon Risk Solution, globaler Player. Ähm, da war ich für die deutsche Einheit als CFO und zwischendurch auch als COO unterwegs ähm, und in der Phase war natürlich nochmal die Markelei in allen Facetten. Also wie, wie, wie stellt man sich gegenüber den Kunden auf? Wie, wie spezialisiert man sich auf bestimmte Industrien, um da die Sprache zu sprechen? Wie organisiert man sich intern mit einer Beratungsgesellschaft, mit einer Maklergesellschaft, mit einer Agentur, um wirklich den Kunden die gesamte Bandbreite von Risikoprävention, äh, Risikomitigation ähm, und auch Risikotransfer, sage ich mal, zur Verfügung zu stellen. Und das in einem, in einem internationalen Kontext. Ähm, also auch das eine super spannende Zeit, sehr lehrreich. Ähm, er ist ein börsennotiertes Unternehmen ähm, und da auch sehr erfolgreich. Ähm, und auch da durfte ich, sage ich mal, alle äh, positiven und negativen Aspekte einer Shareholder-Value-Orientierung erfahren. Ähm, also auf der einen Seite sehr starker Fokus immer auf Ergebnisverbesserung, gleichzeitig aber auch mit dem Shareholder ein, ein Interessenvertreter sozusagen, der der manchmal andere Interessen auch vertritt als vielleicht das Kundeninteresse. Und diese diese diesen Zwiespalt, der dadurch entsteht, kurzfristige Optimierungen durchzuführen teilweise, die nicht langfristig auf das Kundenwohl einzahlen, war am Ende dann für mich auch einer der Beweggründe, aus dem Konstrukt dann rauszugehen. Ich wollte in der Industrie bleiben, ähm, und bin dann nach Berlin gekommen, äh, zu Ich ähm, glaube, ja, ein bekannter Company Builder im Bereich Banking Insurance, ähm, und da war ich für die, für die Versicherungsthemen letztlich verantwortlich und habe die Versicherungsventures ähm, aus der Investorenbrille sage ich mal, vertreten und beraten und versucht mit denen das Geschäftsmodell, den Go-to-Market-Approach, das Product-Setup so zu, so zu entwickeln, dass die erfolgreich sein können. Eines meiner Kinder damals war Perseus. Und bei der Frage, wie es mit dem Unternehmen weitergeht, habe ich dann selber da die Verantwortung als CEO übernommen ähm, da gab es einige Herausforderungen, sage ich mal vorsichtig formuliert, was so das Team-Setup anbelangt, was das Product-Setup anbelangt. Ähm, ähm, das heißt, da haben wir relativ viel Veränderungen dann auch getrieben ähm, und am Ende ähm, dann Perseus äh, erfolgreich in den hdi konzern dann auch verkauft. Ähm, HDI war langjähriger äh, Partner und Kunde auch von uns, äh, war auch in den ersten Investitionsrunden über eine Tochter mit dabei. Ähm, und ähm, das war dann eine relativ gute Symbiose und Übergang sozusagen ähm, aus dem Startup-Kontext dann in, in, in die in die reale Welt, sage ich mal, rein. Ähm, und ähm, in dem Kontext war dann für mich auch wieder die Überlegung: wie geht es da weiter? Ähm, also für mich persönlich. Ähm, und dann kam, wie gesagt, die die Möglichkeit äh, mit der Schunk-Gruppe. Ähm, ähm, super spannend, glaube ich. Schunk ein, äh, du sagtest, es ist über 100 Jahre am Markt, äh, einer der, der, der großen Player, ähm, sehr dominant in der Logistikindustrie. Ähm, und da stand einfach eine, eine Generation Nachfolge auch an. Ähm, und ähm, ja, ich fand das extrem spannend, ähm, was da für Möglichkeiten existieren, auch mit den Erfahrungen. Ähm, Inhalt, nicht nur innerhalb der Wertschöpfungskette, sondern auch verschiedener kultureller Setups ähm, jetzt in ein inhabergeführtes äh, mittelständisches Unternehmen zu gehen, weil ich glaube, ähm, da liegt unheimlich viel Stärke drin ähm, in, diesem, in diesem Setup, weil halt der Kunde und die Mitarbeiter im Fokus stehen ähm, und nicht nur eine kurzfristige Renditesteigerung. Und man aber trotzdem schon ein etabliertes Geschäftsmodell hat, eine gewisse Größenordnung hat, wo man wirklich Dinge bewegen kann. Ja, also ich glaube, die, die Arbeitsweisen in Startups, die Herangehensweise, das ist, das ist unheimlich innovativ und auch progressiv. Aber natürlich, man startet da immer bei Null sozusagen. Ja, jede, jedes neue Feature ist nicht, ist nicht hat, hat ist nicht nachgewiesen. sozusagen Man muss immer eng am Kunden da sein, um überhaupt Ideen zu generieren, die zu verproben. Häufig sind Ideen klingen erstmal gut, die Zahlungsbereitschaft äh, ist, denn, ist dann nochmal eine andere. Ähm, äh, und äh, ich glaube, da, da kommt jetzt einfach viel zusammen für mich persönlich. Also viele Erfahrungen, die ich in der Vergangenheit sammeln konnte, die man jetzt hier positiv einbringen kann. Also wie kann man Geschäftsmodelle digitalisieren, wie kann man Teams, äh, sage ich mal, ein Stück weit auch mitnehmen, in, in die neue Welt ähm, und, und das auf einer sehr breiten und großen Kundenbasis, äh, wo einfach schon ganz, ganz viel da ist ja, und nicht äh, jeden Tag wieder neu quasi überlegt werden muss, äh, wo man eigentlich Ideen und Geschäfte
1: ja. hat. Du hast es gerade schon gesagt, ähm, absolut ein mittelständisches Unternehmen, wirklich äh, ein Paradebeispiel eigentlich. Wie groß seid ihr jetzt aktuell?
0: Ähm, die Schunkgruppe besteht äh, aus gut 300 Leuten. Wir sind in verschiedenen Ländern entsprechend aufgestellt, haben eine Dependance in Spanien, haben eine Dependance in Österreich. Über Österreich bedienen wir auch den osteuropäischen Markt und haben natürlich, das Zuhause ist in Deutschland, wir sind in allen großen Städten mit eigenen Niederlassungen vertreten und ja, sehen uns als der oder Europas führende Anbieter in der Logistikindustrie, wenn es so um das Thema Risk Management, Broking ähm, und, und Agenturthemen geht.
1: Jetzt bringst du in den Bereich natürlich schon einen riesen Erfahrungsschatz mit. Ich glaube, das, was hier auch wirklich spannend ist, ähm, du hast von Konzern bis hin zu Startup eigentlich wirklich ein sehr breites Spektrum, was du an Know-how auch mit reinbringst. Du hast aber auch gerade schon gesagt, okay, da neue Kultur, was ist so für dich jetzt gerade zum Start so die größte Herausforderung gewesen? Ich meine, das Unternehmen war ja sehr beständig in Inhaberhand und auch in Inhaberhand geführt in den letzten Jahren. Mit dir geht man da ja auch ein Stück weit neue Wege. Wie war das für dich oder was hast du wahrgenommen?
0: Also eine der größten Herausforderungen äh, war natürlich auch die Corona-Situation momentan. Ähm, ich sag mal, ein Onboarding in eine, in eine neue Firma zu machen, äh, aus dem eigenen Büro, aus den eigenen vier Wänden, ohne Menschen persönlich treffen zu können, Stimmungen aufzunehmen und so weiter. Das war eine große Unsicherheit im Vorfeld und auch eine große Herausforderung. Ich glaube, zusammen mit den Kollegen haben wir das gut hinbekommen. Ich habe natürlich sehr, sehr viel Zeit in Zoom verbracht. Wir haben uns innovative Formate überlegt, wie wir auch die, 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 die Kollegen, sage ich mal, in der Breite abholen können, wie sie mich kennenlernen. Wir sind haben mit Interviews gearbeitet, wir haben Videos produziert. Wir haben morgen erst wieder ein großes digitales Townhall, wo wir alle Kollegen einladen, ähm, wo ich darüber spreche, wie meine ersten 100 Tage gelaufen sind, was mein Eindruck ist und so weiter. Also das war schon äh, einmal komplett neu gedacht, wie so eine, wie so eine klassische Einführung ähm, entsprechend aussehen kann. Ähm, aber ich glaube, gut gemeistert. Ähm, Dinge dauern etwas länger in diesem Setup, ähm, aber es ist doch erstaunlich, wie viel man auch über digitale Themen inzwischen abdecken kann. Ja, wir hatten eine digitale Weihnachtsfeier mit einem unheimlich positiven Feedback, auch aus der Belegschaft, wie gut das allen tat, wie viel Spaß das gemacht hat und wie man sich auch, wenn man nicht physisch an der Bar zusammen, sage ich mal, stehen kann, äh, wie man doch auch sich Gespräche entwickelt haben. Wir hatten verschiedenste Räume angeboten, wo Kollegen sich dann einfach zurückziehen konnten, in kleinere Gruppen gehen konnten und so weiter. Ähm, also da haben wir uns durch Corona äh, auf erzwungen, sage ich mal, enorm in, in eine digitale Richtung ähm, bewegt. Ähm, das zweite große Thema ist natürlich, ein, ein kulturelles. Ähm, also eine, eine, eine inhabergeprägte Struktur ähm, hat natürlich, ähm, es, es geht immer schnell auch um das eigene Geld der Inhaber ähm, und, 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 und. Ähm, also da schwingen verschiedene Themen mit. Es gibt ich sag mal, die Schunkfamilie sind so geflügelte Begriffe, grünes Blut zu haben und so weiter. Also eine unheimlich hohe Verbundenheit und Identifikation, die auch viel mit dem Familienwert natürlich zusammenhängen. Und diese, ich nenne sie mal, ungeschriebenen Gesetze, diese gelebten Geschäftspraktiken sozusagen, die, die zu erkennen, sie zu respektieren und gleichzeitig jetzt, wo ja. Die Familie nicht mehr das Einzige ist, was vorne steht sozusagen, sondern ich ja auch als fremder externer Manager sozusagen auch dazu dazukomme, ich sage mal, da das Beste aus beiden Welten zu verbinden. Das ist, glaube ich, so die Kernherausforderung und natürlich, ich sage mal, das, was alle Unternehmen momentan umtreibt. Was machen neue Technologien, was machen neue Tools, was machen neue Erwartungen von Kunden eigentlich mit unserem Geschäftsmodell? Ja, und ähm, ich sag mal diese 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 Kombination ähm, an Herausforderungen ist schon ist schon sehr spannend ähm, fühle mich da aber aktuell extrem wohl ähm, ähm, und bin mit den Kollegen in einem super Austausch in einem sehr nach vorne gerichteten Dialog ähm, also da merkt man auch dass ein inhabergeführtes Unternehmen immer enger an den Kunden, enger Markt dran ist, enger noch vielleicht als das große multinationale Konzerne sind, wo es viel um interne Optimierungen geht, wo es viel um Machtkämpfe und sowas geht, weil Leute sich versuchen, die die Leitern da hochzukämpfen, ganz massiv und was, was viel... Aufwand und Ressourcen auch einfach verbraucht und da ist natürlich so ein mittelständisch aufgestelltes Unternehmen, das kann sich das gar nicht leisten, ja beziehungsweise sind ja auch bestimmte Fragen klar vorgegeben durch die Inhaberfamilie, sage ich mal und von daher ein, ein sehr spannendes Setup, was unheimlich viele Möglichkeiten da bietet.
1: Mhm. Um, weil ich es immer momentan auch wieder in Gesprächen immer mitbekomme, dass sich gerade mittelständische Unternehmen sehr schwer mit dem Switch Richtung Digitalisierung tun. Du hast es gerade schon angesprochen. Du kommst natürlich in eine Zeit rein, du bist jemand Fremdes. Du stehst jetzt an der Unternehmensspitze, nach außen, aber auch nach innen. Um, du hast gerade schon die verschiedenen digitalen Meetings angesprochen, das Townhall-Meeting, aber auch Videos, die ihr gemacht habt. Um, weil es halt immer wieder aufkommt, Kannst du da noch mal ein bisschen tiefer reingehen, so was ihr oder was du konkret gemacht hast, um halt letzten Endes da ja das Team kennenzulernen, aber auch dem Team die Chance zu geben, dich kennenzulernen und vielleicht auch deine Visionen, wie es weitergeht?
0: Mhm. Ähm, am Anfang war für mich äh, das Thema eher zuhören. Ähm, also gar nicht, dass ich ganz massiv sende und meine, meine inhaltlichen Vorstellungen irgendwo im Vordergrund stehen. Ähm, weil ich glaube, mit so einer Schablone zu kommen, das wird mittelständischen Unternehmen oder Unternehmen generell nicht gerecht. Das heißt, ich bin am Anfang, habe ich eher über mein Werteverständnis gesprochen, über mein Menschenbild, über Formen von Zusammenarbeit, die Wichtigkeit von Kollaboration, die Wichtigkeit von Offenheit, der Mut auch zu, zu, zu Feedback. Dass man, dass man nicht Angst hat, auf Problemfelder oder Herausforderungen ähm, zu kommen, sondern dass wir uns ganz bewusst professionell mit uns selbst auseinandersetzen. Also ich habe da eher versucht, ähm, ähm, ja die Kollegen einzuladen, auch mich offen zu empfangen. Ähm, wir haben ganz viel natürlich Einzelgespräche geführt, ähm, also mit äh, über alle Ebenen, ähm, das läuft immer noch, also das hört nicht auf, ob ich am Ende alle schaffe, alle 300, sage ich mal, das ist mein Ziel. Natürlich verfestigen sich dann vorher schon auch bestimmte Bilder und Muster, aber zuhören war ein ganz, ganz großes Thema von mir. Wir haben dann inhaltlich orientiert, mit verschiedenen Bereichen übergreifend den Austausch gesucht. Also wie, wie funktioniert eigentlich Vertrieb? Wie funktioniert unsere Fachexpertise? Wie kriegen wir das zusammen? Da haben wir unheimlich viele Sessions gemacht, damit die Fachleute, sage ich mal, die in ihre DNA aufnehmen, dass sie die Produkte und Services entwickeln, die wir brauchen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, gleichzeitig aber auch, ich sage mal, die Vertriebskollegen in die Lage versetzen müssen, es zu verstehen, es zu kommunizieren äh, und so weiter. Also wir haben ganz viel an dieser Schnittstelle zwischen den Experten und den Vertrieblern, ähm, sage ich mal, gearbeitet und Zeit investiert, haben Workshop-Runden gemacht ähm, und 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 und. Ähm, und ähm, nachdem, sage ich mal, diese Zuhören und, und Verknüpfungsphase ähm, dann ein Stück weit gereift war, ähm, haben wir verschiedene Interviewformate aufgelegt. Ähm, wo äh, teilweise ich, teilweise Kollegen dann zu ihren Erfahrungen berichtet haben, äh, wo wir angefangen haben über Zielbilder zu sprechen, äh, wo soll die Reise eigentlich hingehen, was sind was sind Bereiche, wo wir hohe Möglichkeiten auch im Marktpotenziale sehen, äh, in welchen Kundensegmenten sollten wir uns stärker äh, aufstellen, äh, wie wollen wir grundsätzlich mit mit Integration in Ökosysteme, in Plattformen umgehen? Äh, wie, wie wollen wir uns prozessual und technologisch eigentlich aufstellen, also was ist das richtige, ich nenne es jetzt mal Target Operating Model, alter Beraterbegriff, ähm, aber also wie, wie, wie soll die Struktur eigentlich sein, damit die einzelnen Rollen und Funktionen ähm, optimal miteinander arbeiten können und, und in dieser Phase befinden wir uns gerade, um, und um, das ist auch da um, stark, ich will nicht, also natürlich habe ich in diesen Diskussionen eine starke Meinung, ganz klar, ähm, aber ich sage auch ganz häufig, es gibt da kein richtig oder falsch. Wir müssen das finden, was für uns und unsere Kunden gut passt. Ähm, und das kriegt man halt nur in intensiven Dialogen raus und nicht äh, äh, Berater, Handbuch, Seite 128, so ist eine effiziente, dezentral aufgestellte Vertriebsorganisation und da stöbt man jetzt drüber. Ich glaube, das das, das 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 wird der Sache nicht gerecht, ähm, sondern es muss, muss sich gut anfühlen, es muss passen. Ähm, und genau in diesem, ich sage mal, sehr intensiven Dialog sind wir da aktuell auch unterwegs.
1: Hm. Wir hatten ja im Vorgespräch auch schon mal kurz darüber gesprochen, dass ihr euch gerade auch sehr intensiv mit dem ganzen Thema Steuerungsmethodik ähm, auch auseinandersetzt. Also da für euch auch gerade einfach, du hast es ja gerade schon mal gut beschrieben, herausfindet, womit fühlen wir uns wohl, wohin wollen wir eigentlich hin und was nutzen wir quasi als Landkarte oder Kompass, um uns auf dieser Landkarte zurechtzufinden? Wie Geht ihr da gerade vor? Was macht ihr da in dem Bereich genau? Ähm, ich
0: hatte ja schon ein bisschen angedeutet und ich hole eine Schleife weiter aus, dass ich aus einer starken Shareholder-Value-Orientierung ähm, komme. Und ich hatte da immer einen großen, sag mal, Konflikt im Kopf. Ähm, weil wenn man, wenn man sagt, was, was, was treibt den Shareholder-Value, das ist am Ende der Profit. Ähm, und Profit ähm, ist natürlich optimierbar. Ja, ich, ich mache immer das Beispiel, wenn man als weltweite Organisation einige Milliard Millionen Euro für Druckerpapier ausgibt, äh, dann lohnt es sich, einen Chief Druckerpapier Officer einzustellen, ähm, der dann aus 5 Millionen Druckerpapierkosten äh, 3,5 Millionen Euro Druckerpapierkosten macht. Dann hat der aus einer Shareholder-Value-Perspektive enormen Wert getrieben. Ähm, und als, als Verantwortlicher der PL ähm, hatte ich immer, habe ich immer gedacht, ja, aber das, das muss man ja eigentlich tun, weil Sch Börsenkurs geht dadurch hoch. Ähm, was aber, ähm, wenn man sich überlegt, wenn, wenn wir beide jetzt ein Unternehmen gründen würden, wir würden uns ja nicht mit den Themen der Druckerpapierbeschaffung hoffentlich auseinandersetzen. <lacht> ich hoffe nicht. Wir würden ja überlegen, wer ist unser Kunde? Äh, was haben die für Bedürfnisse? Wie kommen wir daran? Wie bauen wir ein Netzwerk und Beziehungen mit denen auf? Was, was haben die für Probleme im Kopf, die wir ihnen vielleicht lösen können? Wie kriegen wir das monetarisiert? Also unser gesamter Fokus würde um Kunden gehen. Und, und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Diese Schiefdruckerpapierofficer officer als, als Beispiel, der führt ja zu einer Defokussierung. Ja, ähm, der muss E-Mails schreiben, liebe Kollegen, bitte druckt zweiseitig, überlegt euch doch, hier ist eine, hier ist eine Entscheidungsmatrize, wann ihr Farbdruck macht und wann ihr Schwarz-Weiß-Druck macht. Und dann rennt er in die Regeln, in Niederlassungen und dann sagt er, wir müssen mal zählen, wie viel Papier gibt hier überhaupt aus, für welche D Ja, und, und alle fangen an, sich mit diesem Mumpitz zu beschäftigen. Ähm, und am Ende äh, hat man tatsächlich eine Pion äh, hat man die, die G und V optimiert. Aber man hat leider auch der Organisation abtrainiert, sich um die wesentlichen Dinge zu kümmern. Und das ist, glaube ich, der Kernfehler einer rein G-orientierten Steuerung sozusagen. Weil da finde ich viele Hebel. Da kann ich, wenn ich einen billigen Handyanbieter benutze, kann ich Geld sparen. Ja, der Vertrieb ist dann aber immer nicht mehr zu erreichen, wenn er von einem Funkloch sich ins nächste hangelt. Die Kunden sind genervt. Das heißt, in der Shareholder-Value-Orientierung es, es fehlt der Aspekt ähm, der nicht bilanziellen Kosten, ja, weil Druckerpapier sehe ich, dass sich Kunden von mir abwenden oder ich bestimmte Marktpotenziale nicht erschließe, weil ich mich mit den falschen Dingen beschäftige. Das sehe ich nicht in der G&V. Ähm, und das ist aber das, wo man mittelfristig ähm, aus meiner Sicht den Anschluss ähm, an die Zukunft verliert. Das ist sehr schleichend und sehr langsam, aber es passiert. Ähm, und deshalb ähm, steht für uns, ähm, also wir reden gerade stark über Steuerung, also da gibt es jetzt noch keine fertigen Entscheidungen, ähm, aber wir reden sehr stark über Kundennutzen und Wettbewerbsfähigkeit. Und ähm, Kundennutzen, wenn man sich das in einem Broker-Modell anschaut, ähm, da geht es ja ganz viel um Risiko, also das Risiko verstehen, ähm, äh, Ideen zu entwickeln, wie man das Risiko gut, ich sage mal vereinfachen, in den Griff bekommt, also Weniger Eintrittswahrscheinlichkeit, weniger Impact, wenn es mal eintritt ähm, und so weiter und so fort. Und, und darüber müssen wir nachdenken. Und wenn wir das richtig machen, ähm, dann werden Kunden sich uns zuwenden, werden bereit sein, auch entsprechende Gelder zu bezahlen. Und dann optimieren wir darüber ähm, das Ergebnis, weil mehr Umsatz reinkommt, äh, wir, wir eine dominantere Marktposition haben. Und so weiter. Also ähm, Profitabilität ist quasi ein Resultat aus einer exzellenten Kundenarbeit, die man tut. Ne? Natürlich immer mit einer gewissen betriebswirtschaftlichen Komponente. Äh, wenn unsere Leistungserbringung dreimal so teuer ist wie die des Wettbewerbs, ja, dann, dann wird sich der Kunde unter einem Preis-Kosten-Nutzen-Gesichtspunkt dann auch für andere natürlich entscheiden. Aber wenn man sagt, wir müssen ein wettbewerbsfähiges Preisniveau haben, und konzentrieren uns komplett auf die Probleme der Kunden. Dann, dann kommt Erfolg. Und das ist im Endeffekt, wenn man sich das im Startup-Kontext anschaut, da geht es ja auch nur um Product-Market-Fit. ja, Also wie schaffen wir es, einen Service zu entwickeln, wo ich eine Reaktion von Kunden im Sinne von Monetarisierung erreiche. Ja, und darum dreht sich alles. Da, da überlegt keiner, brauchen wir jetzt hier irgendwie fünf Prozent weniger Gehaltskosten in dem Bereich, müssen wir, das ist alles irrelevant, solange das vorne, äh, sage ich mal, Richtung Kunden optimal und optimiert aufgestellt ist. Und das ist so ein bisschen meine mentale Symbiose auch, äh, sage ich mal, ähm, diesen, diesen Gedanken jetzt auch in diese in die neue Welt, sage ich mal, mitzunehmen. Und wenn man sich anschaut, ein Unternehmen, was 100 Jahre im Markt ist, das muss das ja schon implizit irgendwie immer gemacht haben. Sonst wäre es nicht 100 Jahre im Markt unterwegs. Und wenn man sich erfolgreiche mittelständische Hidden Champions anschaut, was charakterisiert die alle? Die, die Führung, die Inhaber haben ein Kundenproblem, 100 Prozent verstanden, durchdrungen und immer sich daran ausgerichtet, das zu, da sozusagen alle Optimierung hinzugeben. Man nennt es Unternehmertum oder wie auch immer man das, man das bezeichnen möchte. Aber das ist, glaube ich, der große Unterschied und, und den muss man stärken, weil da liegt der Erfolg ganz massiv. Mhm.
1: Das hast du jetzt schon mal sehr schön zusammengefasst und würde ich eins zu eins unterschreiben. Ich glaube, auch viele andere. Jetzt haben wir natürlich die Herausforderung, wie bringe ich das in meine Organisation? Wie kriege ich es hin, meine Organisation so auszurichten, halt wirklich über Customer-Value-Wert zu schöpfen, anstatt zu schauen, wie ich Kosten reduzieren kann? Weil je mehr vorne reinkommt, umso egaler ist es ja, was hinten auch wieder ausgegeben wird.
0: Ich glaube, das ist ein Prozess. Das ist ein Prozess, der damit losgeht, worauf schauen wir eigentlich und wonach steuern wir. Wenn man, ich sage mal, in die viele Versicherer steuern nach der, nach der Konstellation profitables Wachstum. Ja, klingt erstmal gut, aber Profitabilität, dann bin ich doch auch wieder schnell in der, in der, in der, in der Kosten- äh, im, Im Kostenthema. Bei Wachstum, da kann ich eher kurzfristig mit Rabattaktionen äh, oder sonstigen Themen ähm, etwas erreichen. Ich, ich beobachte das sehr aufmerksam bei vielen digitalen Geschäftsmodellen. Wenn man sich YouTube, Spotify ähm, und große erfolgreiche digitalen Plattformen anschaut, wie die inzwischen Wachstum generieren, dann merkt man, da steht nicht mehr der Kundennutzen im Vordergrund. Die versuchen über raffinierte Preismodelle, über psychologische Tricks, über, ich sage mal, nervtötende Werbeeinblendungen, ein immer zum Abo-Modell zu bekommen. Und damit verlieren sie aus meiner Sicht ihren Kundennutzen. Und ähm, das heißt, wenn ich immer nur Wachstum incentiviere, dann wird sich eine Organisation dahin entwickeln, dass sie überlegen, wie schaffen wir es, unsere Kunden zu ich sage mal bewusst, zu übervorteilen. Ähm, und, und da muss man halt raus. Ähm, wir haben die, die, diesen Kundennutzen und die Wettbewerbsfähigkeit mal begonnen runterzubrechen ähm, und zu überlegen, welche KPIs, ähm, also welche Key Performance Indicators, ähm, repräsentieren denn auf eine sinnvolle Art und Weise Kundennutzen und ähm, ich kann ein Beispiel mal rausgreifen. Es geht bei uns nicht nur um Neugeschäft, sondern es geht darum, um Health of Business. Also, dass Kundenverluste und Kundengewinne, rein mal der Stückzahl nach, in einem gesunden Verhältnis sind. Das heißt, dass wir über Dauer unsere, unsere, unsere Kundschaft vergrößern Und das nicht nur ähm, in Euros, sondern auch in Stücken. Weil natürlich hat jeder Kunde ein gewisses Einnahmepotenzial. Ich kann in bestehenden Kunden die Einnahme erhöhen äh, durch bestimmte Maßnahmen, aber das, das, das führt natürlich auch Druck in die Beziehung. Von daher Wachstum der, der, hinsichtlich Kundenanzahl, ganz, ganz wichtiger Indikator. Es geht bei uns, ähm, wie gesagt, auch äh, wenn man vertrieblich schaut, eher um die Fragestellung, wie entwickeln wir uns im Verhältnis zum Vorjahr. Weil ich kann ja ganz viel Neugeschäft machen, mache aber die Bestandsarbeit nicht sauber und verliere hinten immer wieder ganz viele Kunden. Ja, das heißt, da geht es eher um Nettoentwicklung und nicht nur um, pure, um pures Brutto-Neugeschäft sozusagen. Also das sind zwei kleine Stellschrauben, die aber einen unheimlich großen Unterschied machen. Und so könnte man jetzt die Kette, sage ich mal, durchgehen, wo wir an verschiedenen Stellen ganz genau überlegen, was ist eigentlich der Kundenwert und wie können wir ihn genau messen und nicht interne Wünsche, die man hat, viel Geld verdienen, groß werden, mächtig werden und so weiter, dass die nicht im Vordergrund stehen, sondern die eine Resultante sind aus einer Arbeit, die man vorne richtig macht. Um es etwas konkreter zu machen, wir haben jetzt erste Bereiche identifiziert, die wir als Pilotgruppen einfach mal mit diesem Mindset losschicken, wo wir gesagt haben, hier, das ist mal grundsätzlich unsere Überlegung, wie wir uns mit Steuerung zukünftig auseinandersetzen wollen. Das sind mal Ansatzpunkte, die wir uns in einem zentralen Team überlegt haben. Und jetzt gehen wir quasi mit einzelnen Bereichen da mal tiefer rein und Überlegen gemeinsam, was, sind, was für Daten haben wir überhaupt, was können wir messen, wo müssen wir eventuell zusätzliche Informationen erheben, um dann am Ende auch den Einheiten Dinge an die Hand zu geben, an denen sie eigenständig dann entscheiden können. Ja, weil häufig erfolgt eine Steuerung auch von einem Management ja dann sehr auf Aktivitätenebene. Was macht ihr? Lass uns mal vornehmen, dieses Jahr das und das zu machen. In einer hochdynamischen Zeit, plötzlich ist Corona, ja, und man hatte sich Anfang des Jahres überlegt, wir machen zehn Events, ja, wo man dann sagt, hm, was ist jetzt damit eigentlich? Aber das Event selber ist ja nicht das Ziel, sondern das Ziel ist ja, Kundeninteraktion zu erhöhen. Ja, und wenn ich dann sage, das war das Ziel, dann kann ein Team eigenständig umschwenken von, wir wollten auf drei Messen und sieben Events machen, zu wir machen Webinare, ja, und in klassischen Zielsystemen ist das nicht vorgesehen. Man müsste sich wieder hinsetzen, sagen, okay, Events gehen nicht mehr, was ist stattdessen? Nee, lass uns mal darüber reden, wie wir Kundeninteraktion erhöhen. Und dann kann das Team immer überlegen, sich Maßnahmen und immer adaptiv darauf eingehen. Und, und so ist es an verschiedensten Stellen, das ist jetzt ein einfaches Beispiel, äh, einige sind deutlich schwieriger, aber genau so muss das in die, in die Organisation, sag ich mal, langsam einsickern ähm, und bei den Kollegen entsprechend ähm, ja, einfach verinnerlicht werden, dass die auch Maßstäbe für ihr eigenes Handeln haben und immer wieder sagen können, stärkt das den Kunden Nutzen? Super, wenn nicht, müssen wir es denn tatsächlich tun? Ja. Also es hilft zu selektieren, zu fokussieren, sich zu ähm, konzentrieren ähm, auf das, was am Ende dann wirklich wichtig ist.
1: Das hört sich schon sehr stark an, dass ihr hier einfach auch OKAs als Grundlage nehmt, ähm, da gegebenenfalls sogar noch ein bisschen weiterentwickeln, sodass für euch natürlich viel mehr der, ähm, ja, der Weg das Ziel ist, um dann halt letzten Endes auch zu schauen, wo kommen wir da am Ende raus und das Beispiel, was du gerade gesagt hast, wir wollen Kundeninteraktionen äh, erhöhen, hat natürlich einen ganz anderen Impact auf die Verantwortlichen, als wenn ich sage, okay, dieses Jahr machen wir zehn Events. So, ja, Corona, so what? Ähm, aber so das Ziel verändert sich ja nicht. Und das ist ja auch, sage ich mal, situationsunabhängig.
0: Also klar, OKA ist, 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 eine, ist eine Technik, die da in eine ganz ähnliche Richtung denkt. Und wir lehnen uns da auch ein Stück weit an. Ich finde die Methodik in Summe teilweise etwas Verkopft, also über, über strategized sozusagen. Und wenn man die nach Lehrbuch, sage ich mal, handhabt, dann ist sie auch aus meiner Sicht ziemlich sperrig. Aber klar, es gibt da viele Aspekte, die extrem richtig und auch wichtig sind. Und wir versuchen jetzt gerade aus aus dem, wo steht die Organisation eigentlich, wo wollen wir hin, was haben wir für Möglichkeiten, da so ein, ich sag mal, ein Kondensat für uns rauszuziehen, was dann am Ende auch passt und aber auch ausreichend pragmatisch, sage ich mal. ist. weiteres Charakteristikum von mittelständischen Unternehmen ist, wir haben nicht riesige start bereiche überall rumsitzen, sondern der überwiegende Teil der Kollegen ist sehr operativ eingebunden und das ist auch gut so. Und da muss man einfach schauen, wo wird die Diskussion ein bisschen zu akademisch, sage ich mal. Und da habe ich gerade auch im startup umfeld ich sage mal, äußerst akademisch geführte Diskussionen zu gesehen. Nicht nur in dem OKR-Umfeld, auch zu Product Management und so weiter und so fort. Und ich glaube, da muss man aufpassen, dass man nicht versucht, in Schönheit zu sterben und, ich sag mal, den, den universitären oka preis zu gewinnen, sondern es soll ja helfen, es soll ja Spaß machen und es soll ja irgendwie, ja. Ich bin großer Freund von stringenten Methodiken,
1: aber man darf es echt dann auch an manchen Stellen nicht übertragen. Das heißt hier ganz klar, Pragmatismus first. Gucken, was, was kann ich denn eigentlich auch schnell umsetzen? Was ist Ja, wo will man eigentlich auch hin? Und dann halt auch wirklich zu sagen, okay, es gibt verschiedene Modelle, aber am Ende seid ihr auch gerade dabei, für euch ein eigenes Modell zu entwickeln, wo ihr sagt, das passt besser zu eurer DNA, das spiegelt auch euer Umfeld eher wieder und damit können wir uns einfach wohler fühlen.
0: Genau, genau. Also eins, was auf unsere spezifische Situation passt ähm, und nicht eins, was irgendwie theoretisch zwar funktioniert, aber praktisch äh, die Leute abhängt, äh, Anforderungen an Messbarkeit stellt, äh, wo wir weder die Systeme noch die, noch irgendwas für haben. Ähm, und ähm, von daher, ja, sehr dosiert ähm, und immer mit einer starken Ergebnisorientierung.
1: Was ist dieses Jahr vielleicht sonst noch bei dir auf der Roadmap? Hast du ein paar konkrete Milestones, die du dieses Jahr auch mit Schunk noch angehen möchtest? Vielleicht auch persönliche, vielleicht aber auch unternehmerisch gesehen? Also absolut. Ein,
0: ein großes Thema, was uns bewegt, ist auch das Thema anorganisches Wachstum. Wir sind da in einem sehr reifen Marktumfeld natürlich unterwegs, wo wir jetzt versuchen, Impulse in neue Geschäftszweige hinein auch zu legen, aber ein Großteil des Marktes ist natürlich bei etablierten Playern ein Stück weit auch verteilt. Da bewegt sich ein bisschen was und die Vertriebsteams kämpfen und Kunden wandern, aber klassischer reifer Markt. Von daher steht Anorganik da durchaus auch auf der Agenda, also mit, mit, mit Wettbewerbern von uns ähm, den, den Zusammenschluss zu suchen. Ähm, das ist ein Thema, was mich in meiner Karriere immer begleitet hat, ähm, was glaube ich auch, wenn man weltweit schaut, was da momentan passiert an Konsolidierung eines der Themen. ja ähm, und ähm, da, da ist, ähm, ich sage mal, der Versicherungsmarkt oder der Maklermarkt ähm, wird da momentan, verändert sich sehr, sehr stark. Ähm, Private Equity äh, hat die Szene betreten äh, mit, mit allen Vor- und Nachteilen, die, die mit Private Equity einhergehen. Ich glaube, ein unheimlicher Treiber von Veränderung, eine unheimlich starke Fokussierung auf, auf, auf ökonomische Wertschöpfung. Aber natürlich auch, was das Thema Nachhaltigkeit anbelangt, wo man ein gewisses Fragezeichen dran machen muss, wenn man einfach bei ein Bild verschiedene zusammenführt, sehr aggressiv fusioniert, um dann möglichst schnell auch wieder ein Exit zu machen. Da bleiben einfach bestimmte Themen ein Stück weit auf der Strecke. Des, dessen muss man sich einfach bewusst sein. Ähm, aber M&A ist, ist sicherlich ein Thema, ähm, was, 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 was sehr entscheidend ist. Ähm, und ähm, auch das Thema... Ähm, des, des Assekuradeurs. Wenn man sich die Wertschöpfungskette in der Assekuranz anschaut, also jetzt mal gesamthaft gesprochen, man hat das Kundenlager vorne, die Makler, man hat das Versicherungslager mit den Agenturen, Assekuradeuren, man hat dann Erstversicherer, Zweitversicherer und so weiter. Und das ist ja die Frage, wie gestaltet sich diese Wertschöpfungskette eigentlich in der Zukunft? Und ähm, ähm, ich glaube stark an Agenturmodelle, ähm, also dass man in hochspezialisierten Nischen Entscheidungskompetenz hat, wirklich im Kundensinne zu agieren, ohne das riesen regulatorische Gerüst eines Versicherers mit sich rumschleppen zu müssen, sage ich mal. Das heißt, da die Positionierung zu schärfen und zu überlegen, in welchen Kundensegmenten, in welchen Produktgruppen und Kategorien wollen wir da zukünftig eigentlich unterwegs sein, das ist auch so eines der großen inhaltlichen Themen, sage ich mal, für mich.
1: Also ich sehe schon, dir wird auf jeden Fall nicht langweilig dieses Jahr. Und ich kann nur sagen auch so ein bisschen mit einem Blick auf die Uhr. Ähm macht immer wieder Spaß, auch mit dir zu sprechen und gerade auch, wie du gerade die Themen angehst, ich glaube, das, was man merkt, ist, du hast ein großes Interesse daran, einfach auch zu verstehen, wie das Unternehmen ja in den letzten Jahren sich entwickelt hat, hast da eben nicht den Anspruch zu sagen, okay, komm da rein und mach jetzt meine Vision drüber, sondern dass man halt hier auch in Kollaboration gemeinsam einen Weg findet, der das gesamte Unternehmen nach vorne führt und ähm, ja, ich bin gespannt, was da noch so kommen wird, Richard.
0: Ja, lass uns gerne im Austausch bleiben. Äh, ein paar Themen haben ja durchaus auch Potenzial, äh, es in, in die allgemeinen Medien zu schaffen. Äh, von daher ähm, ja, denke ich, es wird ein spannendes Jahr äh, oder nicht nur ein spannendes Jahr. Da, da liegen spannende Jahre äh, vor mir und dem gesamten Markt. Äh, und ja, lass uns da gerne im Dialog auch zu bleiben. Sehr gerne. Richard, alles Gute dir und bis bald. Danke, ciao.
1: Das war Zukunft Mittelstand. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr auch weiterhin keine spannenden Themen verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast und folgt uns im Social Media. Vergesst nicht, den Podcast euren Freunden und Verwandten zu empfehlen. Bis zum nächsten Mal, euer Innoteam.